0: Domingo 30 de julio de 2023, decimoséptimo durante el año. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Enfoques desde la fe. Una reflexión del obispo de Canelones, Uruguay, Monseñor Heriberto Bodeán. El tesoro de las Masilotti es una misteriosa historia que vuelve cada cierto tiempo a la memoria de los uruguayos, en especial de los montevideanos. En la década de los años 50, dos hermanas italianas llegaron a Montevideo con planos de la ubicación de un gran tesoro supuestamente enterrado en el cementerio central. Se generó una gran expectativa en la sociedad, el gobierno autorizó las excavaciones. Se reunieron multitudes de curiosos, pero no se encontró nada. El hallazgo de un tesoro no deja de ser el sueño de muchas personas y ese es el punto de partida de dos de las parábolas que nos cuenta Jesús y que leemos este domingo. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. La primera parábola menciona un tesoro, la segunda una perla enormemente valiosa que es también un tesoro. Sin embargo, notemos cómo llega cada uno de los hombres a encontrar esos bienes. El hombre que trabajaba en el campo lo encontró inesperadamente sin buscarlo. El negociante, en cambio, lo halló en medio de su búsqueda de perlas finas. El primer hallazgo es pura gracia el sorprendente encuentro con un bien enorme. El segundo no deja de ser también una gracia, porque aunque una persona se dedique intensamente a buscar, como lo hacía aquel negociante, no siempre llega a encontrar algo realmente bueno, algo de valor excepcional. Sin embargo, si no hubiera hecho el esfuerzo de la búsqueda, posiblemente no lo habría encontrado. El valor enorme, tanto en el caso del tesoro como en el de la perla, hace que cada uno de los dos hombres renuncie a todo lo que ha conseguido hasta el momento y lo venda, para poder adquirir ese nuevo y valioso bien con que se ha hallado. La primera parábola identifica el reino con el tesoro mismo. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. En cambio, la segunda pone el acento sobre la actitud del hombre. El reino de los cielos se parece a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. La búsqueda, la no conformidad con lo conocido y confortable, así como la apertura a lo nuevo, parecen acercar el hombre al reino. Recordemos a aquel escriba al que Jesús le dijo no estás lejos del reino de Dios, porque aquel estudioso de la ley, recogiendo las palabras de Jesús, había señalado que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús dijo eso, no estás lejos del reino, porque el escriba se mostró sabio. Y en la primera lectura de este domingo escuchamos la oración del rey Salomón que pide el don de la sabiduría. Eso nos da una clave para interpretar cuál es el tesoro que debemos buscar, cuál es el tesoro que han encontrado los hombres de estas parábolas. Se trata del reino de los cielos, del reino de Dios como sabiduría que podemos encontrar reflejada en las bienaventuranzas o en esta breve síntesis de San Pablo. El reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. San Pablo es precisamente alguien a quien podemos comparar con los hombres de la parábola. Como fariseo convencido, observante de la ley hasta el fanatismo, para Pablo la Torá, es decir, la ley, era el tesoro del que venía la salvación. Sin embargo, al encontrar a Cristo, su perspectiva cambió radicalmente. Todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Así fue que Pablo dejó todo aquello en lo que hasta entonces había puesto su seguridad para abrazarse a Cristo. Muchos pensaron que estaba loco, pero recordemos que también hubo quienes pensaron lo mismo acerca de Jesús. Los que habían conocido a Pablo como fariseo escrupuloso no entendían ese cambio. También se mostró desconcertado el procurador romano Festo, que después de escuchar a Pablo en un juicio, le dijo, «Estás loco, Pablo. Tu excesivo estudio te ha hecho perder la cabeza». Pero Pablo, en realidad, había encontrado el tesoro por el cual valió la pena dejarlo todo. No se trataba de una gran idea, ni de un conjunto de normas, sino de una persona, Jesucristo. Un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. Jesús nos dice, allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Que esté siempre Jesús en nuestros corazones, que siempre lo encontremos en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre y jamás permita que nos separemos de él ni de su iglesia. La Pastoral Juvenil de Canelones viene realizando talleres de formación para jóvenes, animadores y todo agente de pastoral que quiera acercarse al mundo juvenil. El próximo será el 12 de agosto en la parroquia de Sauce. Esta tarde tendremos la ordenación sacerdotal de Néstor Rosano, quien celebrará su primera misa mañana, lunes 31, a las 18 horas en la Catedral de Canelones. El martes primero comienza la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en la que estarán participando unos 18 jóvenes de nuestra diócesis y el asesor de pastoral juvenil, Padre Marcelo. Roy y Tomás nos comparten sus expectativas. El, el vivir la comunidad, el experimentar esa realidad de iglesia como comunidad y ver cómo todos, a pesar de venir de lugares tan distintos y de realidades únicas, cómo hablamos un mismo idioma y ese centro que nos une, el cual es Jesús y a nivel más personal poder encontrarme allí a ese Dios que, que, va, que viaja conmigo, que es el mismo con el que comparto en mi nación también, Pero, y poder llevar ese otro lado uruguayo para todos aquellos con los que nos encontremos en la jornada. La primera expectativa es ir a dejarme sorprender por Dios, Él que es el que me lleva a la jornada mundial, poder ir como verdadero peregrino como María, que partió y salió sin demora al encuentro con Isabel llevo en mi corazón a lo, con los jóvenes que comparto la diaria aquellas realidades también de nuestra diócesis que uno va acompañando y va rezando, todos ellos van en mi corazón a la jornada mundial y es donde quiero que Dios también habite dejándome sorprender con Él para poder vivir esta JMJ como la primera como la última y como la única sabiendo que va a ser un encuentro con Cristo El sábado 5 y domingo 6 se realizará en La Floresta el Campamento de Adolescentes organizado por la PAC, Pastoral de Adolescentes Canaria, bajo el lema Fiesta de la Luz. En esta semana recordamos el lunes 31 a San Ignacio de Loyola, el martes primero a San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas y patrono de la Capilla de Barros Blancos. El miércoles 2, Santa María de los Ángeles, patrona de la parroquia de San José de Carrasco. El viernes 4, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes. Y esto es todo por hoy, amigas y amigos. Gracias por su atención. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.